0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias a todos quienes me premian con su preferencia en cada edición de este podcast con la información para comprender los temas de la actualidad. El 10 de diciembre tomó posesión del cargo de presidente de Argentina, Javier Milei. En su discurso de asunción, el nuevo mandatario ha augurado un futuro inmediato de recortes, más inflación y pobreza cuando aún no se cumple un mes de su mandato. ¿Cómo se está viviendo esto en la capital argentina? Para conocer de primera fuente, en contacto exclusivo desde Buenos Aires, el gestor cultural, actor, director y pedagogo, al teléfono Charlie Gervaldo. Muchas gracias, Charlie, por este contacto y bienvenido a Preciso y Conciso.
1: Hola Roberto, un gusto este, estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Charlie, porque sé que eh, hiciste espacio en una apretada agenda que tenías en el día de hoy para, para establecer este contacto y poder, como les decía a, a nuestros auditores, conocer de primera fuente cómo se está viviendo eh, los primeros días, el primer mes de la administración de Javier Milei de primera fuente. Eh, Charlie. Javier Milei gana eh, eh, las elecciones con la promesa de sacar a Argentina de la crisis económica. La frase, sí. eh, no hay plata, que, que a estas alturas ya es un meme, eh, ¿grafica sí. realmente la situación de Argentina o es una estrategia comunicacional de Milei para mostrar un panorama más dantesco que, que real?
1: Eh, la frase se queda corta, en la miseria que en los últimos años, en todos los sentidos, está sumergida Argentina. No solamente económica, sino a nivel cultural. Obviamente, por ahí Argentina es eh, un país por naturaleza rico eh, y también por, digamos, eh, estructura de otras épocas eh, fue quedando eh, en migajas, y cada vez menos, eh, en los últimos eh, 30 años. Yo tuve la fortuna, Roberto, de este año, en nombre propio, recorrer 14 países, 13 por Latinoamérica, con una obra de teatro. Y fue llamativo, eh, eh, digamos, este constra de, eh, el contraste, perdón, que tiene Argentina con otros países, en algunas cosas para bien y en otras no para bien. Para mí, por ejemplo, yo viví un año en Chile, en el 2001, y Chile tiene como ciertas cuestiones resueltas, a mi criterio, viviendo un año nada más en Chile en el 2001, que Argentina nunca la tuvo resuelta.
0: Lo que me llama la atención, Charlie, es que los chilenos, especialmente en la década de los 70, en los 80 y gran parte de los 90, siempre mirábamos con envidia eh, la, la situación argentina. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegaron a este a, a este panorama? Y, 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 y como te decía, ¿en qué notan ustedes que la frase no hay plata eh, se, se vuelve eh, concreta en lo que es el día a día?
1: Bueno, yo creo que eh, se fue perdiendo mucho poder de educación y la falta de, de proyectos educativos sí eh, hizo que vaya teniendo cada vez menos cultura argentina aunque, repito, tal vez desde afuera se ve como un país eh, eh, muy grande pero Argentina se divide en dos eh, partes Uno, una cosa es Buenos Aires, Roberto y otra cosa es el interior del país. Yo recorrí en los últimos años, porque hago gira de teatro, todo el país, desde Tierra del Fuego hasta las Cataratas. Y la pobreza que hay en el norte, en Formosa por ejemplo, la pobreza que hay en Formosa es pero impresionante la falta de educación la falta de, 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 de cultura eh, una pobreza que la gente no, no tiene para comer los políticos hace 30 años que gobiernan los mismos las mismas personas, son dueños de las escuelas privadas en Formosa, por ejemplo. Eh, si no es el gobernador, es la, la mujer del gobernador, el, el intendente, la esposa, el primo, el hermano de los colegios privados. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Por ejemplo, en Formosa, concreto, gente que me lo han contado así y que lo he visto, eh, son dueños de los colegios, entonces no pagan a los docentes eh, provinciales. De estatales. Entonces la gente termina cansando de mandar a sus hijos a los colegios estatales, que son gratuitos, sí, para que de tantos paros y no tienen clase, no tienen clase, terminen yendo a los colegios privados. Esa es una maniobra, por ejemplo, de una provincia que debe ser una de las más pobres, Formosa.
0: Nos llama eh, profundamente la atención a quienes, a quienes constantemente estamos monitoreando la, la actualidad que el 27 de diciembre eh, organizaciones sociales y políticas participaron eh, masivamente en la segunda gran manifestación contra Javier Milei a sólo 17 días de haber asumido. Cuando vemos que, eh, que ganó las elecciones con un 56% de los votos por sobre el 44% del peronista Sergio Massa, ¿por qué duró tan poco la, la, la luna de miel entre, entre ley y los argentinos?
1: Mira, cuando vos me decías desde el punto de vista y me presentabas, la primer gráfica que yo tengo es un, una gráfica que se muestra mucho en, en coaching eh, ontológico, ¿no? Y la gráfica es la siguiente. Eh, traten de imaginarse lo que les voy a relatar brevemente. Hay un señor... ¿Sí? parado, mirando la vereda, mirando un número, y ese número es 6 y gritándole al de enfrente ¿sí? que lo que él está viendo es 6 Y el otro, sin escuchar a este señor, a le está diciendo que lo que él está viendo es nueve, porque tiene el mismo número dibujado, eh, 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 digamos, visto desde otras perspectivas Y entonces uno le dice que es nueve y el otro dice que es 6 el número es el mismo pero depende de cómo uno se pare. Entonces, uno que empieza a dar vuelta alrededor de estos dos seres humanos, sí, de puntos diferentes, empieza a ver que la realidad depende desde el punto de vista en donde uno se para. Entonces, eh, yo no estoy de acuerdo que diga el romance se terminó o tal cosa, porque yo vengo de Santa Fe, una provincia netamente peronista, eh, tengo 50 años, eh, trabajé desde los 17 años en todo, y desde los 17 años que me dedico como actor, director, entre ellos de teatro ciego, obras en la oscuridad, con más de 10 años, con más de 2.500 25, de eh, funciones cada obra, eh, tuve una escuela de actuación frente a cámaras con un gran actor aquí en Argentina con Germán Kraus, 8 años con 600 alumnos, he hecho eh, festivales, ciclos de teatro, jamás recibí un peso eh, del gobierno, jamás siempre puse plata de mi bolsillo de un espectáculo para otro y otro, hoy trabajo con obras semicomerciales, con influencers y demás, y voy recorriendo entonces, eh, lo que ha pasado en nuestro país es una falta de educación, mi papá era eh, maestro rural, daba clases al nene, al papá del nene y al abuelo, todos en el mismo curso, y dormía arriba de una mesa de pool en un almacén y caminaba una hora para ir a dar clases, más o menos, mínimamente, en el medio del campo. Todo eso se fue perdiendo. Antes el primer rol en Argentina era un maestro, era el maestro, ahora es el menos pago, es, 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 es el despojo de la sociedad, ser eh, maestro, docente, es como que no te queda otra opción, y bueno, es, es eso, desde los sueldos, desde, desde todo, han alimentado a mi criterio eh, a mi criterio la pobreza totalmente pero desde hace años 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 yo no sé si mi ley es eh, eh, el candidato eh, ideal o lo que necesita Argentina yo creo que eh, no siempre los cambios son para bien pero sí son necesarios
0: Charlie, pero tú eres eh, gestor cultural y de hecho eh, te invité a sí. conversar acá en el Preciso y Conciso porque hay un punto de lo que es eh, la administración de Javier Milei que me, me, me parece tremendamente eh, importante eh, conversar contigo. Eh, en Buenos Aires el desarrollo cultural ha sido siempre eh, objeto de mi admiración. Te lo digo por la gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas que pude ver. Eh, la última vez que, que, que tuve la suerte de visitar Buenos Aires. El gobierno de sí. Javier Milei envió al Congreso el proyecto de la ley Omnibus, que podría terminar después de 65 años con el Fondo Nacional de las Artes, junto con el cierre del Instituto Nacional de Teatro, el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales junto con el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Como gestor cultural, Charlie, ¿estas medidas son necesarias o esto es derechamente terrorismo cultural?
1: Sinceramente no, no creo, que, eh, no creo en, en los extremos. Tal vez estas medidas no sean las más adecuadas el cien por ciento y que sean un poco extremas pero también de la otra vereda porque lo que vos contás Roberto es así, vos estás gritando el número seis. Es otra persona que te, te está gritando el número 9 y están viendo lo mismo. ¿Cuál es lo, lo otro? Por ejemplo, en el Inca yo estuve eh, eh, desarrollando un, eh, y siendo miembro de la comisión directiva del de clúster audiovisual, lo pueden googlear, clúster audiovisual de José Campuzano, y el Inca era una mafia, y esa es la realidad, eh, duele no porque yo eh, eh, so, digo tengo una radio estoy justamente en una radio que se llama radio z no porque es la otra mirada la, la última mirada la, la mirada alternativa no la genérica no la que vende eh, el sistema entonces para ponerme en ese lugar el inca como lo era no ahora pero argentores la asociación argentina de, de, de autores ¿sí? a la cual yo pertenezco eh, hace 20 años era una mafia organizada, a donde eh, eh, fue secuestrada la, la mujer del presidente de ese momento, eh, encerrada en un sótano, porque estafaban por millones y millones de dólares. Ahora hay un presidente en Argentores, este, eh, por ejemplo, Miguel Ángel Diani, que enderezó y tuvo que sacar a todos y volver. Hace 10 años, este es la, va a ser la, la segunda, va, creo que empieza la tercera gestión de él, y enderezó, y ahora los autores cobramos. En ese momento era imposible cobrar, aunque uno llevase la plata. Bueno, en el Inca pasa eso. Hace cuatro años yo me fui a inscribir en el Inca para ser eh, este exhibidor ambulante en los centros culturales para prometer. Entonces me dieron un curso y me dieron un anuario de ese año. Había 400 películas que se habían filmado ese año. 400. En el cine conocida, y que yo estoy me muevo, Conocía 10. ¿El resto qué hacían? Daban cinco millones de pesos o siete o diez el director gastaba uno y con lo otro se compraba una casa. Entonces el gobierno rescataba a ciertos amigos, amigos de los amigos, y lo digo con propiedad, puedo decir un nombre, ese apellido, de, de esas personas entonces era un, un yo digo yo fui soy gestor cultural y puse plata de mi bolsillo para educar pongo plata los hay 400 teatros la mayoría son teatros independientes teatro de 30 personas de 20 de 40 y les puedo decir un alquiler hoy eh, está a 500 mil pesos saben cuánto reciben de una organización eh, el 1% y lo pagan a seis meses y todo el resto se lo roban Charlie, Esa es la y, realidad ¿y por
0: qué, y por qué razón eh, la ley eh, Omnibus ha sido eh, derechamente satanizada eh, por ciertos sectores del, del, de la cultura argentina?
1: Es una muy buena pregunta, porque yo creo que eh, el fanatismo en cualquiera, yo no tengo ninguna bandera política, si tuviese una bandera política sería, eh, no sé, Guevarista, del Che Guevara, eh, pues, supongamos, pero el Che Guevara lamentablemente murió, desilusionado del sistema socialista y comunista. Ahí, eso no lo digo yo, lo dice él en una carta grabada que dejó, lo dice concretamente. Entonces, eh, el fanatismo no, no puede ver. Eh, se ha vendido mentiras y mentiras y mentiras. ¿Por qué no aprendemos de Noruega? ¿Por qué no investigan Noruega? año 1970 Noruega pertenecía al reinado de Inglaterra, era pobre. Encontraron una isla con petróleo y veamos que es Noruega. Noruega tiene el mismo tamaño que Uruguay. ¿sí? Eh, eh, Noruega eh, eh, tiene la misma cantidad de gente que Uruguay. Lo único que no es un país latinoamericano. Por eso digo, repito, yo recorrí, tuve la fortuna, por mi esfuerzo, de recorrer este año 13 países de Latinoamérica y uno de Europa. ¿Sí? Y, y yo tengo, el, antes de conocer Latinoamérica físicamente, yendo a, a cada lugar, yo decía. Pertenecer a Latinoamérica es pertenecer eh, a, como a un ser humano que siempre le falta algún sentido. Eh, hay un país que es ciego, hay otro país que es sordo, hay otro país que es rengo. No hay un país en Latinoamérica, ni siquiera Argentina, ni Chile, que diga tiene todos los sentidos. Obviamente, le preguntas al ciego, y estas son palabras de una amiga mía ciega, cuando... En una situación me quedé plasmado viendo una conversación de sordomudos, no, eh, con gesto, Ella me preguntó por qué me había quedado en silencio. Y le dije que estaba viendo cómo los, ciegos, los sordomudos se comunicaban. Y ella me dijo, Roberto Graciela, mi amiga, me dijo, qué suerte que tengo de ser ciega y no sordomuda. Sordomuda sería lo peor que me podría pasar, me dijo. Una ciega. Entonces, eh, con este ejemplo, digo, cada país de Latinoamérica le falta un sentido. No hay un país de Latinoamérica que tenga todos los sentidos. A todos los países le falta un sentido. Y no lo quieren ver, no lo quieren sentir. No quieren Venezuela, Nicaragua, este Ecuador, cualquier país, cualquier país. Argentina o Chile. Chile tiene una administración, a mi criterio, bastante buena a comparación, no digo que sea perfecta, a comparación del desastre de la administración que tiene Argentina. Pero también tiene otras cosas, Argentina, que no tiene Chile o que tiene otros países. Por eso digo, Argentina puede ser ciego o sorda. Podría. Eh, no, no se merece a Argentina estar en donde está. Y si vos entras a una casa... No la puede destruir en un año, en diez, en diez días, en seis meses. Esto es una cuestión de números, estadísticas. Argentina tuvo 30 años para hacer las cosas bien. No las hizo bien. Bueno, eh, dejemos saber qué pasa y demos las posibilidades a nuevas ideas.
0: Charlie, tú señalaste eh, un punto que no me, no me gustaría dejar pasar. ¿Los eh, latinoamericanos en general somos poco dados a reconocer las cosas buenas que tenemos en cada país? ¿Estamos mucho más dispuestos a hacer la crítica que, que, que hacer el análisis?
1: Totalmente, Roberto. Yo cuando vivía en Chile sentía mucha crítica hacia la sociedad chilena por el mismo chileno. Y yo veía cosas muy buenas, pero muy buenas que yo decía: qué lástima no tenemos esto en Argentina. Y, y, y ahora recorriendo otros países, de verdad, yo llegaba a Argentina además. De, 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 de todas las cosas malas que nos pasaba, digo, qué lindo es nuestro país en un montón de cosas. Como por ejemplo en la amistad, tenemos un vínculo de amistad muy fuerte, de, de, de mucho cariño, de, de, de mucho afecto, y, y no lo podemos reconocer. El ejemplo más claro, Roberto, se dio eh, en la selección última de Argentina. Nosotros teníamos los mejores jugadores en Argentina, los más caros, los más pagos, pero no había equipo, no había equipo. Nadie creyó eh, en escalones cuando subió era un tipo sin, sin, sin experiencia, con ideas diferentes, con eh, eh, posibilidades diferentes, sacando a uno, sacando al otro. Pero eh, los cambios, la, eh, eh, hacer más de lo mismo es obtener más de lo mismo. Eh, eh, la persona que cree que por trabajar más horas extra en su propio trabajo, que gana miseria o lo que sea, cree que va a ser una diferencia, hacer más de lo mismo es obtener más de lo mismo. Es más, yo estaba seguro Roberto, te lo juro por mi papá, que dije cuando se murió Maradona, dije Argentina sale campeón en el próximo mundial, porque se fue eh, un peso que Argentina tenía psicológicamente y fue así y fue porque hubo ideas diferentes trabajo en equipo y, 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 y así como había un Messi había un arquero que era un arquero y que esto, y todo un trabajo
0: Charlie, el cineasta, productor y guionista Javier Torre director eh, de películas como Fiebre Amarilla, Un Amor de Borges y Vereda Tropical fue designado como presidente del Fondo Nacional de las Artes por el gobierno de Javier Milei en tu opinión Charlie Javier Torre ¿Será un aporte al desarrollo de las artes o pasará a la historia como quien cerró por fuera esta institución después de 65 años?
1: Mm, es una, un, una buena pregunta y un análisis. La verdad, no, no sé qué... Se, se me ocurre una metáfora que no sé si cabe eh, mencionarla, Roberto. Y resulta que, que, que había un, un gran sabio que era el presidente de los sabios, y había un sabio joven que estaba muy celoso y quería ocupar el, el lugar de, del sabio mayor, el más anciano, que tenía toda la experiencia y demás. Y entonces entró eh, al lugar donde estaba el sabio mayor y entre sus manos ¿sí? tenía una, algo escondido. Y le pregunta este pequeño joven sabio, eh, al sabio mayor le pregunta, mira sabio, entre mis manos tengo una paloma. Dime si está viva o si está muerta. Si me responde lo correcto, tú seguirás siendo el sabio mayor y quedarás en tu lugar. Pero si te equivocas, yo ocuparé tu lugar. El sabio no le respondió por un minuto, por dos, y iba entrando en desesperación el sabio más joven. Hasta que le dijo, por favor, respondeme lo miró el sabio mayor a sus ojos y le dijo, la respuesta está en tus manos. Porque el sabio mayor pensó, si le respondo que la paloma está viva, él va a soltar y va a abrir sus manos y va a soltar la paloma y va a volar. Si le respondo que está muerta, va a hacer eso, perdón. Y si le respondo que está viva, va a apretar sus manos y va a dejar caer la paloma muerta. Entonces, lo que quiero decir con esto es, yo no, no tengo esa respuesta porque no, no lo sé, eh, sé que más de lo mismo, va a ocurrir más de lo mismo, sé que debe haber otra forma, creo que la medida es extrema, no sé si es conveniente la medida. Eh, tal vez eh, exista una marcha atrás eh, por determinadas razones y esa marcha atrás hace, haga que se valore ese espacio y no sea un espacio... Eh, de, de cierta corrupción, porque todos estos espacios fueron de corrupción, lo son, son espacios que necesitamos, necesitamos realmente lo necesitamos, pero que funcionen más eh, democráticamente y no a dedo, y no por amiguismo, y, y sin corrupción.
0: Charlie, los presidentes argentinos, desde el retorno a la democracia, eh, han pronunciado eh, sus discursos de asunción en el interior, del Congreso y no en las escaleras dando la espalda al Congreso para mí, eh, eh, y te lo digo eh, derechamente, esto es un desaire de, de parte de Javier Milei al Congreso ahora, Javier Milei no tiene mayoría parlamentaria ni tampoco eh, mayoría en las gobernaciones si Javier Milei no tiene las herramientas legislativas para llevar a cabo sus ambiciosas reformas ¿Poco a poco veremos cómo el león se convierte en gato en, en manos del Congreso?
1: Vos, Roberto, ¿entraste alguna vez a alguno de estos eh, lugares públicos? O sea, público, digo, como el Congreso, como la Casa de Gobierno.
0: Sí, me, me ha tocado hacer cobertura en, en, esto, en, en estos lugares, en el Congreso y en el Palacio de la Moneda también acá en Chile.
1: Yo tuve la necesidad de comenzar a trabajar a los 17 años vendiendo ropa en la Casa de Gobierno, o sea, entrando como vendedor a la Casa de Gobierno de, de, de Santa Fe. Yo no entendía por qué me decían, pibe, venía a cobrar el 29. Yo vendía pantalones, camisa, y me decían, perfecto, yo le daba cuotas, y me decían, pero venía a cobrarme el 29, o venía a cobrarle a, a, a el 29. El 29 acá se come ñoquis. Entonces se le dice nioquis, Y yo, era verdad, yo iba otro día y en una oficina de tres metros por dos había una persona que trabajaba. Y el 29 en esa misma oficina, estoy hablando de hace 30 años, más o menos más, eh, había 15, 20 personas. No había sillas, no, en ese momento no existían computadoras, no había escritorio. Entró un gobernador peronista que fue corredor de Fórmula 1 de una honestidad terrible, un tipo fuera de serie, eh, que, que era corredor de, 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 de Fórmula 1, eh, Reutemann, y que todo el mundo en Santa Fe, en la capital, la tercera provincia más grande de, del país, sabían dónde vivía, al final, al lado de una rotonda. en, el, en el Todo el mundo sabía que salía a correr a la mañana, todo el mundo sabía que los fines de semana iba a, a tomar un café con sus amigos eh, eh, en el bulevar y yo mismo lo he atendido en un negocio, eh, él caminando por la peatonal. Nunca más vi a un gobernador de Santa Fe haciendo lo que hacía Reutemann. Pero antes y después de él fue uh, un nido de ñoquis y de gente que cobraba un sueldo y que nosotros de alguna manera eh, los manteníamos, ¿sí? y, y gracias a él, por ejemplo, siendo peronista, ¿eh? era un amigo de Menem, pero que por eso no nunca fue presidente, porque no aceptó las condiciones y se dejó, solamente fue gobernador en tres ocasiones, si no me equivoco. Entonces digo, yo no puedo respetar a alguien que robe, no puedo respetar a alguien que eh, tenga cuatro choferes para una cosa, cuando un maestro se está muriendo de hambre o hay chicos que se están muriendo de hambre. Todo eso se tiene que sanar. Nada de lo que se hizo en Argentina está bien. El 90% está mal. Y la gente, eh, toda esta cultura que vos decís, la gran parte son solventadas por privados. Para mí, a mi criterio, yo soy uno de ellos.
0: Charlie, pero, Di clase, eh, mi, pregunta, a 800 pero mi pregunta justamente eh, apunta al hecho de cómo va a ser eh, Javier Milei para eh, combatir todos estos vicios, todas estas eh, falencias de la denominada casta política a, a la que él menciona, porque sí. en estos momentos, yo la verdad
1: no, no, por, no, no sé. porque en estos yo momentos, en estos en momentos lugar, la
0: mayoría eh, eh, parlamentaria no la tiene, por eso por eso te preguntaba cómo va a ser sí, en definitiva sí. para sacar estas tremendas reformas cuando no tiene los votos en el parlamento ni en las gobernaciones. Sí.
1: Yo creo que mmm, es un gran estratega, me parece a mí. No, no sé si es, eh, si es eh, este el, el candidato in, ideal que para Argentina para siempre o, o no sé qué. Creo que es alguien diferente, que piensa de una forma diferente, que lleva la voz del de 56%, no sé cómo lo va a hacer. Pero tengo la misma sensación Perdón que, que sea no, no es que soy un fanático del fútbol Pero te digo desde la pasión Tengo la misma sensación que Argentina Está jugando la final Como jugó Argentina con Francia Pero ese trabajo De conciencia, de equipo, de unidad Hizo mostrar Al mundo entero Que eh, Argentina podía Desde otra mirada Entonces yo la verdad que no sé Digo yo ni en pero ni loco estaría en la posición, eh, en el rol de, un, de ser un presidente de la nación con todo el, el esfuerzo. Lo que puedo decir es desde mi visión, desde mi experiencia, y estadísticamente Argentina está mal, pero no lo digo yo, Le, recorrí todo el país, todo el conurbano, hay pobreza, pobreza, o sea, gente eh, eh, en las calles. Que alguien me explique cómo se llegó a Argentina eso. Pero no ahora en los últimos 15 días, no bueno, seamos careta. No, no, esto lo veo desde años que recorro el país y, y el conurbano. Todas Ajá. las calles rotas, eh, las escuelas eh, con gotera, eh, con frío, con, sin gas, eh, sin ventiladores, eh, todo. Mm, todo una gran mentira. Río Gallego, la peor mentira del mundo, Río Gallego. Estuve un montón de veces. Uno se para nada más y ya saben que no es uno de ahí, se te empiezan a hacer a decir, no, los meses se llevaron container a Chile, lleno de plata, este eh, gudú es ladrones, yo no puedo apoyar a alguien que es un violador, un asesino, un ladrón. No voy a apoyar ni a este gobierno ni a otro, pero digo, a los que yo ya sé que, que son así, no los voy a apoyar, no puedo defender a, a un ladrón, a un violador. No puedo decir, y bueno, le dio la espalda, y bueno, entonces yo digo, le dio el frente al pueblo, porque enfrente había el pueblo también. A mí los políticos no me interesan, a mí me interesa la gente, por eso hago teatro, para despertar al que está dormido.
0: Definitivamente. Quiero darte las gracias, eh, Charlie Gervaldo, gestor cultural, actor, director y pedagogo por este contacto desde Buenos Aires eh, para Preciso y Conciso. Hoy hablamos eh, eh, mayoritariamente de la situación social de Argentina, pero te quiero dejar invitado, Charlie, desde ya para que vuelvas y nos cuentes. Todo lo que estás haciendo en materia de gestión cultural, Charlie. Y por supuesto, desear a todos eh, los eh, auditores, eh, a, a, a toda la gente que nos escucha desde desde Argentina, que esperamos realmente que la situación sea cual sea el desarrollo, pero que la situación mejore. Porque de verdad que eh, un pueblo no puede vivir en esas condiciones. Y es algo que más allá de, de la nacionalidad que tengamos, más allá de la ideología que podamos defender lo que todos queremos es el bienestar de las personas, que es lo que realmente nos interesa.
1: Eh, Totalmente. Charlie. Y a vos, Roberto, y lo que digo es, si hay alguna bandera que tengamos que levantar, que sea la bandera del amor, que nos va a alejar de cualquier mirada de fanatismo y de creencia, y que la bandera del amor nos va a acercar a la verdad, no a la falsa ilusión o al espejismo.
0: Definitivamente. Muchas gracias, eh, Charlie.
1: A vos, Roberto. Muchas gracias.
0: Todos los contenidos de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. Búscanos en todas ellas como Preciso y Conciso. Muchas gracias por su preferencia. Un abrazo y nos vemos.